0: Nous nous retrouvons aujourd'hui avec M. le rabbin Daniel Knafo. M. le rabbin, bonjour. Bonjour Raphaël. M. le rabbin, nous allons parler de la fête de Pessah, Pâques, les Pâques juives. Alors, Pessah est une fête très, très importante dans la religion juive. Elle célèbre l'exode des juifs et la création du peuple d'Israël. Elle débute le 14 Nissan, donc c'est-à-dire bientôt. <rire> et elle dure 8 jours. Euh, la semaine de Pessard donc la semaine, c'est une semaine, donc pendant ces huit jours, c'est séparé en deux parties. Alors on a les deux premiers jours qui sont des jours chômés, les deux derniers jours qui sont des jours chômés, et les quatre jours du milieu où on a le droit de travailler et de faire tout ce qu'on fait dans les jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Monsieur le rabbin sur l'origine de Pessard et sur ce sur ce rite de, des huit jours?
1: Alors déjà, juste par rapport aux huit jours, euh, effectivement, donc on a les deux premiers jours qui sont chômés, les deux derniers également, mais au milieu, on, appelle, on, a, on a ce qu'on appelle Cholamohed, donc il euh, n'y a pas tout qui est autorisé non plus, mais euh, c'est spécifique, euh, ce qu'on appelle Cholamohed, c'est une étape intermédiaire entre les jours de, de fête à proprement parler et euh, le, la fin de la fête, la clôture de la fête. À la clôture de, de cette fête, on a le, le septième jour chez Vichel Pessar, qui lui va commémorer par contre euh, la traversée de la mer Rouge. C'est cette fameuse, donc, épopée du peuple d'Israël qui s'est terminée par la traversée de la mer. Alors, l'origine est biblique, puisqu'en fait, c'est cette fameuse, euh, ce fameux exil qui a été principiel, si on peut dire, dans euh, la formation du peuple d'Israël en tant que peuple. Donc, les enfants d'Israël qui sont exilés, on va dire, descendent en Égypte avec donc Jacob et sa famille qui descendent en Égypte et qui vont y rester finalement donc pratiquement 400 ans si l'on compte depuis la naissance d'Isaac. Donc euh, finalement euh, c'est un c'est un c'est c'est une fête qui est, on peut dire, la plus importante, puisque le premier commandement qui a été donné à Moïse, à Moshé, au moment donc, de la sortie d'Égypte, c'est justement à Chodesh Hazelachem, roche Chodeshim, ce mois-ci, en parlant du mois de Nissan qui est le premier mois donc biblique, d'un point de vue biblique, c'est le premier mois de l'année, qui va être à partir duquel on va fixer le calendrier, donc c'est cette notion de temporalité qui va apparaître à partir de ce moment-là, par rapport à la sanctification de la lune, le renouveau de la lune, on va fixer ce mois de Nissan comme étant le premier. Le 15 du mois, c'est la fête, donc, de Pessar. C'est la sortie d'Égypte, qui a eu lieu le 15. Et, à partir de là, on va fixer, donc, la fête de Shavuot, les, la Pentecôte, qui se fixe en fonction des semaines depuis le lendemain, donc, de, de ce premier jour de fête de Pessar, jusqu'au, donc, 50e jour pour arriver à la fête de Pentecôte de Shavuot. Et, à partir de là, donc, les autres fêtes vont se, positionner la fête de Soukot, voilà. Donc on, on a trois fêtes de pèlerinage. Pessar, on est donc la première dans l'ordre biblique, et c'est une fête qui est, on peut dire, la fête qui nous demande énormément d'efforts, euh, puisqu'il va falloir, on va dire, l'ensemble des facultés de de, de l'être humain sont impliquées à l'intérieur de, de cet ordre divin, euh, de le fait de, de, de devoir euh, faire un nettoyage un nettoyage de printemps comme on dirait, mais c'est un nettoyage relativement difficile... C'est quelque chose qui est un peu contraignant, qui peut être un peu vécu lourdement pour certains, mais c'est une fête qui, au final, est, est, est très belle, puisque elle a une thématique très intéressante, euh, centrée sur la famille, sur la transmission, sur ces valeurs-là qui sont qui sont très importantes. Donc c'est une fête euh, qui a son origine dans la Bible. Cette, cette fameuse, ce fameux exil avait déjà été prévu, si on veut juste resituer euh, Abraham... Donc, euh, au moment de lui annoncer qu'il allait avoir une descendance, on lui dira directement, d'emblée, avant même que son fils soit né, « Ta descendance sera exilée durant, justement, 400 ans. »« Qui guerrier Zaraha, donc ta, ta descendance sera étrangère, dans une terre étrangère, et à la fin, donc, ils en sortiront. » Et, et c'est justement ça qui est intéressant, c'est que l'enjeu de l'Égypte, de, de, de Mitzraïm, ce qu'on appelle Mitzraïm en hébreu, c'est vraiment ce qu'on appelle la matrice. Donc, il y a même un verset dans le Deutéronome qui dit que Dieu est venu prendre donc un peuple dans les entrailles d'un autre peuple, donc c'est-à-dire que Israël va se constituer au sein même de l'Égypte et va en sortir. Mitsraïm, ça renvoie justement à cette notion d'étroitesse, on peut dire un confinement de l'esprit, une, une une étroitesse, une limite de l'homme, l'homme dans cet inachèvement qui peut avoir donc une dimension de pouvoir s'élever et euh, vers quelque chose qui est de l'ordre de l'infini. Cet homme-là donc qui est d'ailleurs le, le soir de, de, de Pessah et euh, tourne autour justement de la transmission avec le fils, c'est pas simplement le fils, proprement parlé, mais ça peut être même l'homme qui sort de cet état de ce qu'on appelle katane, de petit, à cette dimension de gadol, oui, parce de on grand.
0: s'élève aussi moralement, s'élève aussi. Absolument. De, de toutes les manières que c'est fait. Ces fêtes. Monsieur le rabbin, l'élément essentiel de cette fête, c'est le seder. Et le seder veut dire en hébreu ordre. Mm -hmm. Alors, pendant ce céder, avant ce céder, d'ailleurs, qui est aussi un repas, mm -hmm. euh, donc de, vous nous parlerez de l'ordre du repas, mais on doit lire la Haggadah. Mm -hmm. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Haggadah C'est un moment important de cette fête aussi. Oui, tout à fait. Alors,
1: la, la Haggadah, elle, elle retrace, on va dire, chaque page résume, on va dire, et, ou plutôt est porteuse d'un enseignement qui est profond. C'est très important parce que non seulement ça retrace le récit, de la sortie d'Égypte, mais ça va donc éveiller au questionnement. Et c'est ça qui est important. Alors, justement, vous parliez de cédère dans l'ordre des choses. Cédère, on un veut dire un ordre. Donc, effectivement, il y a un ordre à respecter. Dans cet ordre, justement, on commence par ce qu'on appelle Kadesh. Donc, c'est le fait de faire le Kiddush. On commence, comme toutes les fêtes et comme le Shabbat, on commence par le Kiddush, la sanctification. C'est-à-dire, on va donner un sens à cette, à cette table qui est dressée on va sanctifier au moment de, 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 du repas, et on va, à ce moment-là, procéder à un ordre très précis, rythmé, donc par des ablutions, le fait de consommer certains aliments qu'on n'a pas l'habitude, de faire en sorte qu'il y ait aussi quelque chose qui sort de l'ordinaire pour que les enfants questionnent et se demandent « Manishtana, Laila, Hazé, Mikol, lot cette fameuse question « Qu'y a-t-il de différent cette nuit-là, qu'il n'y a pas, donc avec les autres nuits » Qu'est-ce qu'il y a de différent Et justement, Parmi donc ce ce r ce, 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 dans l'ordre, il y a ce qu'on appelle « ma guide ».« Ma guide », c'est justement la agada le fait de raconter. Et ce qui est intéressant, c'est que rien ne peut commencer, si on veut, sans qu'un enfant ait posé une question. C'est ces questions-là qui se font entendre, on va dire, par les nouvelles générations, par le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau qu'on vient de nous apporter, ce qu'on appelle un « ridouche Il faut absolument qu'il y ait l'éveil à quelque chose d'autre que nous n'avons pas entendu jusqu'à maintenant. Et si il n'y a pas d'enfant à table, si une personne est seule, eh bien, il faudrait qu'il se pose la question à lui-même. C'est assez intéressant. Et on dit, d'ailleurs, même si nous étions tous érudits, tous très brillants dans la connaissance, eh bien, nous, nous serions tenus de nous poser la question quand même mutuellement, voire la question à soi-même, de savoir qu'est-ce qui a changé. C'est-à-dire, on veut ici qu'il y ait un éveil à la question. Si nous ne sommes pas capables de questionner, si nous ne sommes pas capables de nous remettre en question, eh bien, nous ne sommes pas capables, si on veut, de, de sortir d'Égypte. Donc, cette agada c'est le récit qui va être mélangé d'enseignements, de récits. On va évi évidemment parler de la sortie d'Égypte, donc on va retracer, je pense, même depuis la descente de Jacob en Égypte, avec ses enfants, puis euh, l'exil des, des enfants d'Israël en Égypte, qui a été un asservissement également aussi bien moral que physique, et ensuite on va parler de ces fameuses dix plaies d'Égypte, les dix macotes, et c'est là où on va donner certainement un sens un peu différent, c'est que ces plaies et eh bien en fait viennent mettre en lumière les dix paroles par lesquelles le monde a été créé si on veut Dieu ici qui jusqu'à maintenant était entre guillemets muet, invisible et eh bien va se faire connaître, il va se faire connaître par son nom il va se faire connaître par sa façon dont, dont, dont il a dirigé les événements euh, c'est une nuit qui est une nuit qui s'appelle Leil Shimurim euh, la nuit de garde si l'on peut dire nous sommes de garde ce soir là Voilà, c'est une nuit qui est particulière on, on se doit donc de retracer les événements donc, on, on va aborder cette question, justement, des, des, des dix plaies. Mmh. Et justement, euh, pour énoncer euh, le lien avec ces dix paroles créatrices, la première parole créatrice, c'est « Bereshit ».« Bereshit » qui veut dire le commencement, mais ce qui veut dire ce qui est premier, ce qui a été mis premier. Donc, nous, il va y avoir cette fameuse plaie des premiers-nés. Nous avons euh, ici mis en valeur ce qui va être premier, considéré comme étant l'origine des choses, vers le, plutôt cette, cette volonté d'élaborer un projet d'existence qui a une finalité et ça c'est ce que Dieu a mis en évidence avec cette plaie et puis bien sûr la plaie de l'obscurité qui, qui précède et qui est en rapport avec justement la deuxième parole créatrice quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut voilà. donc est il y a vraiment vrai. ce, cette, dans le dit. désordre euh, les dix plaies font lumière justement sur ces dix paroles créatrices
0: Chers amis auditeurs nous nous retrouvons après cette courte pause musicale restez sur les ondes de Radio Aviva
2: Aviva I am Ve only one who is the nikmas I am the Lord of the I'm <laughs> going I'm nikmas,
0: Cette courte pause musicale, nous nous retrouvons sur les ondes de Radio Viva. Monsieur le rabbin, nous continuons de parler de Pessah, de la fête de Pâques. Donc, vous nous avez parlé de la lecture de la Haggadah. Après cette lecture de la Haggadah, donc, il y a le céder, ce repas traditionnel. Pouvez-vous nous expliquer de quoi est composé ce repas et qu'est-ce que le CDr donc alors le CDR comme on le disait
1: effectivement c'est cette fameuse ce fameux rythme donc euh, qui vient rythmer cette cette ce soir-là cette nuit-là au niveau des différentes étapes à traverser nous en avons plusieurs et elles sont obligatoires euh, il y a un ordre à respecter c'est intéressant puisque justement la sortie d'Égypte évoque justement ce, ce bouleversement de l'ordre de ce qui était préétabli puisqu'on a des miracles surnaturels qui sont justement qui viennent bouleverser les, les lois de la nature mais surtout on a aussi cet effet de de comme on dit que que les enfants d'Itraël sont sortis à la hâte, berry pason Il y a cet effet, donc, de, de, de sauter les étapes quelque part. Mais là, en, en l'occurrence, nous devons respecter un ordre très particulier. Et ce CDR, donc, dans le CDR, nous avons, comme nous avons vu jusqu'à maintenant, plusieurs types d'ablution, le qui douche, mais surtout après, donc, la Agada, le fameux récit qui prend la grande partie de, de la soirée. Essayer de tenir en, en éveil, justement, les enfants, c'est ça la difficulté aussi. Mais de les emmener jusqu'à la fin. Donc ensuite, sur ce fameux repas, nous avons aussi un ordre à respecter. Dans la consommation de certains aliments, nous avons principalement la matza. La matza, c'est ce fameux pain de misère, justement, qui a été consommé au moment de la sortie d'Égypte par les enfants d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce pain de misère avait déjà été consommé au préalable. Dans le livre de la Genèse, il apparaît déjà en allusion, et voire même quasiment explicitement, puisque Lot, le neveu d'Abraham, lui avait servi à ses, à ses invités il avait reçu des invités qui étaient des anges sous l'apparence humaine. Et il leur avait servi de la matzah, du pain azim. Et euh, rachi un, commentaire, un commentateur célèbre qu'on ne présente même plus, qui, qui nous dit que euh, c'était Alors C'est très étrange, parce qu'on a cette notion de, 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 de Pessar avant même l'événement de la sortie d'Égypte. Donc en fait, effectivement, il y a cet événement qui vient donner l'obligation de respecter justement les commandements, les différents commandements que l'on doit suivre, mais savoir qu'il y a aussi un sens profond aux choses qui nous échappe peut-être. Et le sens de la matzah, si on pouvait en donner peut-être une petite explication, c'est ce pain azim qui justement ne fermente pas. Il ne fermente pas, on ne lui laisse même pas le temps de fermenter, puisque c'est un pain qui doit être travaillé dans un temps qui lui est réduit, il ne doit pas fermenter, on doit le travailler en permanence pour éviter justement qu'il fermente, et il est euh, totalement euh, pur, puisqu'il il, euh, il, n'a pas d'agent extérieur. Il est composé d'eau et de farine uniquement. Donc, euh, à l'image, on l'appelle le Lechem Oni, le pain du pauvre, le pain de misère. Mais le Talmud nous dit Lechem chez Onim Alav Dvarim Arbe. C'est un pain sur lequel on fait un jeu de mots entre Oni qui veut dire la misère, et onim, sur lequel on répond, sur lequel on fait entendre beaucoup de choses. C'est ce pain qui nous permet donc de parler. D'ailleurs, rappelez évidemment que le mot Pessar, Pessar veut dire passer comme Dieu, qui est passé au-dessus des maisons des, des, des enfants d'Israël, mais Pessar veut dire, on a un jeu de mots, Pessar, la bouche, en hébreu, p c'est la bouche, Sar qui raconte. Donc il y a des choses à raconter à partir de, de ce pain. Le fait que à l'image du pauvre, qui est on va dire lui-même, puisqu'il n'a il ne dépend de personne, il n'est soumis à rien, il reste entier, il reste lui-même. Eh bien, euh, ce pain doit également évoquer cette dimension justement de, de liberté, de, le fait de, de, de ne pas être esclavagisé, le fait de, de pouvoir s'arracher à cette dimension de soumission quelconque, que ce soit envers un homme ou vers, vers autre chose qui nous, qui nous contraint et qui fait que nous ne sommes pas nous-mêmes. Ça, c'est cette dimension donc, de, de la Matza. En dehors de, de la Matza, il y a posé également à table euh, d'autres choses, notamment ce qu'on appelle le haroset. Alors le haroset, justement, c'est une sorte de confiture que l'on fait avec des fruits très particuliers, la date, la pomme. Chaque fruit qui sont justement utilisés pour, pour cette haroset viennent évoquer... Euh, en allusion, dans des versets, comme par exemple la pomme, on dit tara tata poir Ça fait une allusion. C'est une allusion aux, aux mères qui ont enfanté donc sous un pommier. Mais c'est c'est une allusion qui, qui est très intéressante, très intéressante parce que le pommier c'est un des arbres dont la fleur euh, vient avant la feuille. Euh, et il y a des allusions qui sont qui sont faites là-dessus. Mais en tout cas, ce sont des fruits qui qui sont qui symbolisent Israël, qui symbolisent donc les enfants d'Israël que l'on doit consommer, qui nous rappellent le mortier. Donc au sein même de cet Agada, on évoque à la fois, comme on a dit, l'espoir, mais également la tristesse, l'amertume. Nous allons également consommer des herbes amères, en souvenir de, 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 du fait que les Égyptiens ont rendu la vie amère aux, aux enfants d'Israël. Mais il va y avoir également un œuf. c'est intéressant, si ah, cet, œuf -là, ça, ouais. cet œuf est, est justement euh, placé à table, il est censé remplacer un sacrifice que nous, que nous ne pouvons plus offrir et on évoque à ce moment-là, indirectement, la chute de Jérusalem. Et nous sommes, quelque part, en deuil par rapport à Jérusalem. Et cet œuf-là est un mets que l'on consomme quand une personne, justement, oui, est endeuillée. En deuil. Il consomme un œuf. Et juste rappeler, ce qui est intéressant, c'est que le soir du céder de Pessar tombe toujours le même jour de la semaine que le 9 av. C'est-à-dire que si Pessar tombe un mercredi... Eh bien, Tisha B'Av tombera oh, le, le 9 Av qui, 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 qui commémore la destruction du temple. Eh bien, tombera forcément un mercredi. Donc, ce lien est quand même assez, assez fort. Donc voilà, ça c'est au niveau de ce qu'on consomme. Et chaque fois que l'on consomme un aliment, justement, on se demande pourquoi est-ce qu'on le consomme. Il y a toujours cette, ce rapport à la question.
0: Après, on a euh, sur la table aussi, Monsieur le Rabbin, un plateau. Vous avez commencé à l'évoquer, mais on met différentes choses dans ce plateau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance de ce plateau et qu'est-ce qu'on met dedans
1: C'est les, les mets qu'on a cités figurent dans le plateau, justement. On a la, la rossette on a ce fameux 7 œuf, on a aussi le zéro a l'épaule. En général, on prend une épaule d'agneau. L'agneau qui symbolise également la, la fragilité. L'agneau est un, est un animal fragile. À l'image de, de, de cet esclave qui, qui était fragile, euh, on a justement ces, ces matzot, les trois pains azim. On en a trois. Deux, comme chaque fête et chaque shabbat, où on a, on a le devoir d'avoir deux pains différent, plus un qui est euh, cette matzah supplémentaire, qui est cette obligation ce soir-là de consommer de la matzah. Les, les autres jours de la fête, nous n'avons pas l'obligation de consommer de la matzah, mais nous avons par contre l'interdiction de consommer du hametz. Rappelons simplement que le hametz c'est ce qu'on appelle le levain. C'est très particulier. Hein? C'est une fête où il faut éliminer le, le hametz de sa consommation. C'est euh, d'ailleurs, je crois... Le la seule denrée alimentaire que nous n'avons pas le droit non seulement de posséder, de consommer et d'en tirer profit. Donc c'est particulier. Euh, ce hametz évoque également la fermentation. Ça peut symboliser l'orgueil également. Les choses qui fermentent en nous. D'ailleurs, c'est ce que ce que l'on fait la veille de Pessar. Nous procédons à la recherche du hametz pour l'éliminer. C'est-à-dire qu'à la lumière d'une bougie, comme on le ferait, donc, euh, on évoque souvent Néréloki Nishmat Adam. L'âme humaine est un est une flamme, est un est un nerf justement, une bougie qui éclaire. Et donc euh, on vient quelque part symboliser le fait que l'on recherche dans les recoins de notre cœur, dans les endroits qui se, où se seraient logés justement ces choses là qui fermentent, qui empêchent l'homme de pouvoir euh, grandir. Donc on vient rechercher en soi, c'est un travail que l'on fait sur soi également, c'est ce, ce travail de nettoyage, si l'on peut le dire. Donc, dans cette, ce cdr là est posé donc, tous les éléments qu'on qu a cités, et puis une fois qu'on les a consommés, bien sûr, on passe au repas. Mais le principal, ça va être la suite, c'est ce fameux halel, ces fameux louanges que l'on fait... Après le repas. Après le repas, plus après bien le repas. sûr, le Birkat Amazon, bien sûr, les actions de grâce après le repas.
0: Monsieur le rabbin, vous avez parlé tout à l'heure d'enfants, donc on ne peut parler que de transmission de cette fête qui est célébrée depuis des millénaires. Qu'est-ce que pouvez vous pouvez nous dire sur cette transmission et, et l'importance de cette transmission
1: eh bien oui, le, le, le soir de, de, du céder, c'est le soir le plus important de, de, de la famille juive, si l'on peut dire, puisque il y, y a la thématique autour de l'enfant. Il faut, Comme on a dit, il faut éveiller cet enfant, il faut qu'il puisse trouver sa place à table. Il y a quatre types d'enfants, comme on l'a dit euh, rapidement tout à l'heure, c'est le racham, l'intelligent, le rachat, qui est opposé au racham, bizarrement. Alors on aurait pu opposer le mécréant euh, au tzadik, à celui qui est juste, et pourtant non. On oppose euh, celui qui est racham avec celui, donc celui qui sait questionner celui qui, qui est pertinent, et celui qui est rachat, c'est-à-dire qui, qui ne se sent pas concerné. Et on a également le tam, celui qui est simplé, à lui, il faut dire « at petachlo un langage féminin, c'est intéressant, comme si, euh, bah pardon, c'est le « alishol, sur, sur qui il c est, est dit « at petachlo Le tam, c'est « c'est Le tam, c'est le simplé pas... qui va nous dire « mazot quel est ceci, sans savoir vraiment pertinemment de, de quoi et il s'agit? il y a celui qui ne sait pas poser voilà. de questions. Celui qui ne sait pas poser de questions, à qui il faut donner la possibilité de le faire, peut-être lui donnant un peu plus de sensibilité aux choses. Voilà. C'est le côté féminin qui lui manque peut-être. En tout cas, euh, voilà. Nous avons cette thématique autour de l'enfant. Et c'est C'est important aussi. On dit, Veigata Levinra Tu raconteras à ton enfant ce soir, nous avons également un devoir quotidien, Veshinantam Levanera. Tu enseigneras les, les, les paroles de Torah, de sagesse à tes enfants. Et également, Veigatta Levinra Bayamahou. Ce soir-là, ce soir tu as l'obligation de raconter Agada Veigatta. Donc, on a l'obligation de raconter la sortie d'Égypte. Et plus on passe de temps à raconter, plus on est méritant. C'est ce qu'on nous dit. Colabarbé, les sapères, Arézé, Meshubar. Voilà l'image de ces. De ces sages qui étaient à couder ensemble, Abnébrach, on commence d'ailleurs le récit de d'Agada ainsi avec. Euh Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, qui était accoudé. Et puis, euh, les élèves étaient venus leur dire « Iggy Azman, shacharid, est venu l'heure de réciter le schéma du matin, comme si, justement, il y avait ce passage. » Donc, quoi, la de... nuit avait
0: passé, toute la... ils avaient passé toute la
1: nuit. Absolument, ils ont passé toute la nuit à raconter, mais surtout pour nous indiquer comme si cette nuit-là avait déjà, en, en elle, un espoir de, de jour. Elle était déjà en pleine lumière. Et on vient nous, 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 nous faire raconter, justement, que celui qui s'imprègne de ce moment-là pourra mériter euh,
0: la délivrance. Merci Monsieur le Rabbin pour toute cette précision sur la fête de Pessard. Chers amis auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine, donc vendredi prochain, Monsieur le Rabbin, pour une nouvelle émission. Chers auditeurs, merci et bon week-end.